0: La coopérative funéraire de l'Estrie présentait ce soir une euh, conférence tout à fait particulière, euh, un sujet délicat, les maladies mentales et le suicide. On avait pour nous en parler Valérie Vaillancourt. Euh, elle travaille du côté de l'APAM Estrie. Qu'est-ce que l'APAM? C'est l'Association des proches de personnes atteintes de maladies mentales. Elle est avec nous donc pour faire un peu le résumé de cette conférence qui a été présentée ce soir. Euh, Madame Vaillancourt, Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je pense que le, le premier constat à faire euh, dans le sujet qui nous intéresse ce soir, les maladies mentales, c'est une chose, et la combinaison des maladies mentales et de certaines maladies mentales, c'est ce qu'on va voir tantôt, euh, peuvent amener jusqu'au suicide. Et vous l'avez bien souligné, le risque de suicide est beaucoup plus élevé, statistiquement parlant, le risque de suicide est beaucoup plus élevé chez les personnes qui sont atteintes de certaines maladies mentales. –
1: Effectivement, parce que quand on parle de maladie mentale, on parle essentiellement d'une personne qui n'arrive plus à avoir le fonctionnement qu'elle avait auparavant et c'est toujours accompagné d'une très, très grande détresse, d'une très, très grande douleur de vivre. Et à ce moment-là, euh, en ayant peu ou plus beaucoup de moyens, comme c'était le cas auparavant, la personne peut se retrouver comme dans l'impression d'être dans un cul-de-sac, que cette douleur-là va toujours rester, va être beaucoup trop prenante et ne plus entrevoir d'espoir à sa vie. Et et à en venir qu'à considérer, pour toutes sortes de raisons, le suicide comme étant une option euh, valable à ce moment-là.
0: Est-ce que euh, les cycles de maladie mentale euh, sont de pire en pire? Est-ce que, euh, par exemple, si on, fait, si on a un épisode de dépression, est-ce que si ça revient, la deuxième, la troisième euh, sera pire et que c'est dans ce cas-là que ça devient dangereux euh, de passer à l'acte, de passer au suicide? Ou si dès une première dépression ou euh, un premier épisode là, euh, de bipolarité, par exemple, on, on est là susceptible, dès ce moment-là, de, de, de songer au suicide tout de suite?
1: Il y a certaines maladies pour lesquelles le risque suicidaire est plus grand. On va parler entre autres de la dépression, du trouble bipolaire, euh, de tout ce qui se rapporte aussi à la schizophrénie, entre autres la schizophrénie le, la schizophrénie de type paranoïde qui amène un très, très grand lot de détresse. Mais euh, dans le cours d'une vie d'une personne, c'est pas dit que la maladie mentale, au moment où est-ce qu'elle va se déclarer et au cours de son évolution, que le risque va toujours devenir de plus en plus grand c'est vraiment à évaluer au cas par cas. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui viennent s'adjoindre à la maladie mentale, mais aussi des facteurs de protection. Et c'est ce que j'essaie de mettre en relief ce soir, parce que quand on parle de maladie mentale, c'est inconfortable, c'est très souffrant, c'est très douloureux, et pour la personne atteinte et pour les proches. Quand on parle de suicide, ça l'est tout autant. Quand on combine les deux, ben là, on est dans des zones de malaise. Donc, je ne voulais pas que la présentation de ce soir porte... Les gens à perdre espoir, il y a toujours espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis même si la personne en vient à considérer le suicide ou avoir fait un passage à l'acte suicidaire, bien, on peut quand même trouver des choses pour s'en sortir et avoir une vie productive et heureuse.
0: Donc, différents aspects de la vie qu'on peut mettre en place, soit en tant que personne proche, aidante, accompagnant quelqu'un qui a une maladie mentale, ou même la, la, la personne elle-même, finalement, consciente qu'elle euh, elle vit cette, euh, cette maladie-là, euh, évidemment, elle peut agir sur sa propre vie. Euh, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'une personne va développer une maladie mentale parce que c'est un peu comme la grippe. C'est pas quelque chose... On n'est pas nécessairement avec une maladie mentale. Il y en a, ceux qu'on appelait les malades mentaux dans le temps, les débile. Et, si et c'est encore aujourd'hui finalement, euh, évidemment, dans l'air du temps, cette impression que maladie mentale, c'est un débile. Mais au-delà de tout ça, euh, c'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on est un débile mental au sens où on l'entendait dans les années 60 et 70 au Québec. Là. Non,
1: effectivement, il y a encore beaucoup de mythes entourant la maladie mentale. Puis, euh, une des choses qu'il faut savoir, c'est que la déficience intellectuelle, ce qu'on appelait autrefois la débilité mentale, ça n'a rien à voir. Avec la maladie mentale à proprement parler. La maladie mentale, ça n'altère pas l'intelligence de la personne. Ça va altérer son fonctionnement. Ça ne veut pas dire que ça va altérer sa façon de penser. Ça ne veut pas dire que ça lui enlève son, son intelligence. Et ça ne veut pas dire non plus que cette personne-là est nécessairement faible de caractère.
0: En même temps, vous l'avez souligné à quelques reprises pendant la conférence, la personne qui souffre d'une maladie mentale, son jugement, entre autres, va être altéré. Son intelligence aussi, d'une certaine manière, sa, sa capacité à pouvoir analyser une situation X qui se passe autour d'elle, euh, est, est pas là à 100%. Là.
1: Moi, je dirais que c'est la capacité de jugement. Ce n'est pas nécessairement l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est quand même quelque chose qui reste fixe dans le temps chez une personne. On peut développer un peu l'intelligence, mais on ne partira jamais, par exemple, d'un 100 d'intelligence à un 350 ou un 130 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'on a moins accès à toute l'amplitude de, de nos capacités, mais reste que la personne, puis j'essaie je je de le démontrer ce soir, il y a des gens qui sont éminemment intelligents, qui sont atteints de maladies mentales, ou qui l'ont été. Euh, Theodore Roosevelt, président des États-Unis, Buzz Aldrin, qui est le, le, un des premiers astronautes à avoir mis le pied sur la rune, ces gens-là sont éminemment intelligents. Euh, tu peux pas, on ne peut pas être prix Nobel d'économie comme euh, M. Nash si on n'est pas intelligent. Donc, ça enlève rien à l'intelligence. C'est juste que les gens peuvent momentanément perdre, à cause d'une perte d'équilibre au niveau de l'équilibre mental, euh, perdre de certaines capacités, mais ce potentiel-là est toujours là et on peut y avoir accès par la suite. »
0: Vous disiez à un certain moment qu'il y a une personne sur cinq qui va vivre un épisode de maladie mentale dans sa vie. Euh, ce sont des maladies qui, qui nous affectent une fois et qui demeurent. Est-ce que c'est un peu comme, si je fais un parallèle peut-être douteux, mais avec certaines maladies, par exemple, transmissibles sexuellement, il y a des maladies comme des morpions qu'on a une fois, puis c'est réglé, une fois que c'est réglé, il n'y en a plus. L'herpès, ça revient toujours. La maladie mentale, ça se situe où dans tout ça? Est-ce qu'une fois qu'on a été atteint, est-ce qu est assu... est que ça reste toute la vie? Ou si vraiment, un jour... On en
1: Ça peut toujours être un peu variable, c'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui va développer une maladie mentale, effectivement, c'est pas tout le monde qui pourrait en développer une qui va nécessairement en avoir une un jour d'une façon officielle ou assez flagrante pour qu'on puisse le diagnostiquer malgré qu'il n'y ait pas toujours de diagnostic. Euh, pour la plupart des gens, on ne va pas parler nécessairement de guérison, on va parler de rétablissement, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une certaine fragilité, au niveau euh, de la personnalité, au niveau, au niveau des aptitudes, au niveau de la résistance au stress, entre autres, au niveau, à la au niveau de la fatigue. Mais la personne peut quand même avoir un développement au niveau de son potentiel qui est excellent, avoir un fonctionnement qui devient quand même très, très bon et avoir une vie pleine et satisfaisante. Elle peut quand même contribuer à sa communauté. Reste que il va falloir qu'elle qu surveille certains aspects, un peu comme quelqu'un qui aurait le diabète, entre autres. Il quand que je fasse attention à mon hygiène de vie, je fasse attention à mon alimentation, que je fasse de l'exercice physique. Puis je vais pouvoir quand même avoir une vie pleine et satisfaisante à cet égard-là.
0: Pour revenir au thème de la soirée, qui était le suicide en lien avec les maladies mentales, euh, dépression, je pense qu'on voit facilement le lien. Bon, Quelqu'un qui est dépressif trop longtemps, c'est la grisaille totale. Euh, et euh, ça, on, on a peut-être tous dans notre entourage des gens euh, qui ont eu l'idée de passer à l'acte dans un moment dépressif à tout le moins dans leur vie. Les troubles bipolaires sont de plus en plus médiatisés. Et une des choses qui était surprenante, c'est que, euh, bon, on sait que dans le bipolaire, il y a, il y a le, la période où la personne est hyper dynamique et au début de cette période-là, il peut y avoir là un moment où la personne est plus susceptible de passer, euh, de, de, de se suicider finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser là à ma barre.
1: Effectivement. C'est quelque chose, quand j'ai appris ça moi-même, j'ai été quand même surprise parce qu'effectivement, au début de la phase de manie, euh, il va y avoir beaucoup d'idées de grandeur, beaucoup de projets, beaucoup, mais il peut y avoir aussi beaucoup plus d'irritabilité et de variation au niveau des, des, des humeurs. Et, et en même temps, il y a une impulsivité qui va beaucoup plus se manifester. Chez certaines personnes atteintes de bipolarité, souvent il va y avoir, quand je m'enflamme, je m'enflamme très fort ou je vais réagir très fort puis je peux réagir ou surréagir un peu comme sur un coup de tête. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il peut y avoir un plus grand risque de passage à l'acte suicidaire pour la personne bipolaire.
0: Vous avez évoqué aussi les saisons, euh, donc le passage de certaines saisons, euh, de, de, du printemps à l'été et de l'automne à l'hiver, deux moments dans l'année où là on voit, statistiquement parlant, qu'il y a plus de cas de suicide chez des personnes atteintes de maladies mentales euh, dans ces deux passages-là dans l'année. Qu'est-ce qu'il y a dans ces saisons-là, dans ces passages-là dans l'année qui font en sorte que euh, les gens tout à coup passent à l'acte?
1: Oh mon Dieu! À ma connaissance, à moi, ça reste encore un grand mystère. Il y a peut-être des gens encore plus connaissants que moi, sûrement beaucoup, euh, qui, qui, qui pourraient mieux l'expliquer. Mais je pense que ça a rapport à un, à un lien avec la biochimie du cerveau, puis peut-être une question de luminosité ou de changement. Mais bref, la manière de l'expliquer, que moi, je connais, c'est de dire, bien, le, la phase, les, les, le cycle bipolaire, parce que c'est une maladie qui est beaucoup reliée au cycle, donc, le cycle d'éveil de sommeil, le cycle d'alimentation, les heures à laquelle je vais manger, les heures à laquelle je vais me dormir, laquelle, la quantité de sommeil, tout ça va avoir un effet sur le maintien, par exemple, d'une période d'humeur normale exemptes ou plus ou moins exemptes de symptômes de manie ou encore de dépression. Et au moment où est-ce que le, le climat, les saisons changent, on dirait qu'il y a comme une espèce de plus grande vulnérabilité chez ces gens-là et que les changements d'humeur peuvent être plus flagrants ou plus marqués à ces périodes-là. Et de là, on, on peut remarquer aussi peut-être une plus grande résurgence de passage à l'acte suicidaire.
0: Que ce soit dans le cas de la dépression, de la bipolarité, de la schizophrénie que vous avez évoquée aussi, ou encore du trouble de personnalité, euh, il n'est pas rare que ces personnes-là, avant de passer à l'acte, vont lancer des appels, vont émettre un commentaire, vont le dire d'une manière ou d'une autre, j'ai envie d'en finir, je veux... Et, et donc là, évidemment, les proches vont réagir la première fois la deuxième fois, la troisième fois, et il peut y avoir facilement un essoufflement parce que si la maladie, évidemment, s'étire, si on n'est pas assez bien accompagné dans tout ça, euh, on, on peut avoir cette impression, euh, au final, que la personne va se servir de ses menaces de suicide comme étant une espèce de manipulation pour avoir de l'attention, ni plus ni moins. C'est quelque chose qu'on voit. Vous, avez, vous disiez, moi, quand j'entends ça, je grige des dents. Je grige des dents. Et vous avez comparé ça plutôt à une stratégie de survie de la part de la personne. Évidemment, tout est dans les termes. Mais est-ce que la manipulation suicidaire existe ou pas? Il
1: faut se dire les vraies choses. Ça se, peut, ça se peut très bien que les gens manipulent. Comme les gens euh, qui n'ont pas de maladie mentale peuvent très bien manipuler aussi, ce n'est pas ex exclusivement le lot des personnes qui seraient atteintes de maladie mentale de le faire. Toutefois, euh, on remarque dans certains types de problématiques au niveau de la maladie mentale que, Souvent, les, les gens vont avoir recours à cette espèce de stratégie maladaptée de dire, Ben, j'ai un mal-être, je n'arrive plus, moi, à le tolérer, je ne vois plus de porte de sortie à tout ça, donc je vais crier au loup. Tu sais, je commençais à parler de suicide. Et j'ai compris par la démonstration qu'à chaque fois que je mentionne suicide, tout le monde s'arrête, on s'occupe de moi, donc j'ai quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider, pour me soulager aussi de ce malaise-là. Et ça peut devenir quelque chose d'un réflexe malsain. C'est une stratégie mal adaptée. Euh, cela dit, ce n'est pas, pas exempt que les gens puissent se sentir manipulés par ces stratégies-là, mais reste que c'est important de le prendre au sérieux et de traiter toujours ça comme si c'était une vraie demande d'aide, et c'est toujours le cas que ça l'est.
0: Dans un cas comme dans l'autre, qu'on qu soit la personne souffrant de maladie mentale ou qu'on soit un proche, euh, vous l'avez souligné à quelques reprises, il y a des solutions euh, pour aller mieux, pour aider la personne à aller mieux, etc. Et euh, une de ces solutions là, c'est de savoir bien s'entourer. Euh, et euh, la Pam fait partie donc des organismes ici à Sherbrooke qui peuvent euh, accompagner les proches de personnes atteintes de maladie mentale. Une des la meilleure manière peut-être pour vous rejoindre, ce serait quoi là ici à Sherbrooke Le numéro de
1: téléphone, c'est le 819-563-1363. On a également, pour les gens qui ne sont pas à Cherbourg, pour qui ce serait une longue distance, ou qui sont à l'extérieur complètement de l'Estrie, il y a un numéro euh, 1-855- -5 Craquer. Donc, c'est la fédération, notre fédération des APAM qui a mis en place cette ligne 1800 là 1855. et on peut téléphoner d'où on se trouve au Québec. On va être automatiquement redirigé vers l'APAM le plus proche de notre secteur, et ça nous donne accès à des services gratuits sans frais d'intérêt
0: Je souligne aussi l'existence du site avant qu'on qu a vu apparaître sur quelques-unes de vos diapositives, et euh, le site APAM-ME, <rire> pour rejoindre euh, donc, euh, la plateforme là, du site pour la PAM Estrie. Nous étions en compagnie de Valérie Vaillancourt de la PAM. À vous, euh, je dis merci pour votre collaboration. Et euh, vous, chers auditeurs, comme toujours, eh bien, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi perra